0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 273-й выпуск подкаста «Как делают игры».
1: А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. В этот раз мы поговорим про аналитику, у нас э, хорошие гости, у нас полный состав, 4 человека из Варгейминг, по сути, а, включая меня, и мы перейдем к нашим гостям сразу после рекламы.
0: Когда ты, Сергей, Варгейминг wargaming ушел? Ну, из, я не сказал в. Ладно. то То Мало ли... Мало ли народ обрадуется Хорошо Напоминаю, что если у вас возникло желание Поддержать наш подкаст, это можно сделать С помощью системы Patreon Ссылка есть в описании И спасибо всем тем, кто у нас продолжает Это делать на регулярной основе Вот уже несколько лет Спасибо большое А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый наш спонсор Это компания Game Insight Game Insight это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в дельности Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах, от сети билдеров и хиден-объектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns Boom, The Thrive, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com
1: или в соцсетях по хэштегу GoGameInsight. Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр Сейчас команда ищет продуктового аналитика Подробности на сайте завод.геймс Еще раз, завод.геймс Перейдем на рак гостям У нас в гостях Филипп Селиванов Senior Data Analyst Nordisk Film Games Привет Алексей Румянцев Competition Analyst Wargaming Minsk да, Привет И Саша Ненадовец Manager of Competitive Intelligence Wargaming America Давайте начнем, наверное, с представления. Я уже это заспойлерил, что Филипп тоже работал все время в Wargaming, если не ошибаюсь.
2: Было дело, было. Вот. Я... Меня зовут Филипп, я пришел в Game Dev почти 8 лет назад. Mm-hmm. Из банковского аутсорсинга. Пришел в першу студию. Тут хвастаться можно, mm-hmm.
1: да? Да, конечно. Мой.
2: Пришел на зарплату в 10... на 10% меньше, чем... чем в банковской сфере. Но... Mm-hmm. Э... Во-первых, была перспектива стать лидом, во-вторых, просто было интересно. Эм... Интересно,
0: сможешь ли ты прожить на зарплату меньше 10% или что?
2: Да. Что же, как же это, как же это так, когда делают игры? Вот. Через два года я перебрался в Минск, где руководил студией студией отделом игровых аналитиков. и Через три года после этого мне стало интересно, как оно тут на Западе и, в принципе, как оно тут в мобильной разработке. Я перебрался в Данию, в Копенгаген, в студию, которая называется Сайбо. Это создатель Subway Surfers, самой скачиваемой игры всех времен и народов. Runner. А, эм...
0: а почему тогда ты говоришь, что ты работаешь в Нордискфильм? Потому что Нордиски, если после... я правильно понимаю, они... Сами ничего не, ну, ничего не делают Они инвестируют, это инвестиционная компания
2: Правильно, после сайбы я перебрался В Nordisk Film 10 полгода назад эм, Работаю здесь аналитиком Это действительно это часть эм, крупнейшей такой отдел у нас В, в рамках крупнейшей киностудии Вернее, не, не то чтобы крупнейшей А самой старой киностудии в мире Nordisk Film И наш отдел занимается именно инвестициями В игровые студии Мы им помогаем, мы их развиваем Ну и, собственно говоря, этим я и занимаюсь Я занимаюсь анализом рынков, анализом студий, игр И помощью, то есть это у нас инди-студии фактически Которых надо обучать, которым надо помогать Которые мало внимания до сих пор уделяют аналитике и данным Отвечаю на их вопросы, помогаю, даю рекомендации
0: я тут посмотрел список фильмов, которые Нордиск делает. Мид Сомер с последнего mm. довольно известный копродукшен был и распространение в Скандинавии. Mm.
2: И мы прямо на территории студии это прикольно. Тут ходят разные местные знаменитости. Принц недавно приезжал датский.
0: В общем весело. Да, Алексей. Принц датский. Да, Алексей, расскажи про себя. Да, повет.
3: Ну, в индустрии я с далекого-далекого 2007 года. Первая компания — это Innova Systems. Очень много работал на стороне издателей, таких как Innova, GameNet. Были моменты, когда уходил из индустрии, работал на инвестиционный фонд в России, но так или иначе всегда возвращался. И вот в 2016 году попал в компанию Wargaming и переехал в Минск. А с начала 2017 го работаю в отделе конкурентных Intelligence, занимаюсь внешними данными конкурентами вместе вот с Сашей.
1: Окей, okay. а, Саша? А, всем
4: привет, ребят. А, у меня мой путь в индустрию начался в 2013 году. И он начался с Wargaming, то есть моей первой компанией игровая. А, но было очень много проектов, много интересных проектов. В то время в Минске все очень быстро росло, все двигалось, и я приходил на проект БЛИЦ, занимался полностью, не настраивал все помогал ребятам с воронками, в общем, поддерживал проект, по сути, от разработки до запуска и до оперирования. Плюс у меня опыт с кланварами больших танков, с киберспортом больших танков, тоже но с аналитикой все это было связано. И пять лет назад где-то я переехал в США, в Остин, Техас. И здесь уже конкретно занимаюсь внешними данными, данными по конкурентам. И занимаюсь оценкой инвестиционных возможностей и возможностей для разработки у компании. То есть перед тем, как вложить деньги, компания анализирует возможность эту, оценивает ее, оценивает риски. В принципе, сейчас мой отдел небольшой, которым я руковожу, предоставляет такую консультативную помощь нашим, нашим руководителям. А до Wargaming у, у меня довольно интересный опыт. Я работал в инвестиционной компании, тоже американской, которая находилась в Минске. У меня было подразделение в Минске. Она занималась покупкой долговых обязательств, то есть кредитов, по сути, больших компаний. И обычно компания покупала кредиты во время кризиса, когда их можно было купить дешево, например, после взрыва башен-близнецов компания покупала кредиты авиакомпании, очень быстро она выросла. И моя задача как аналитика была оценивать эссеты, то есть имущество, которое было заложено под эти кредиты и узнавать, сколько она стоит, и, в принципе, строить модель на основании этих данных.
0: Я а, думал, ты скажешь, даже... что, наоборот, твоей задача входило подстраивать такие инциденты, не искупать. <с с
4: нет, все, все было намного скучнее. Но, да, были интересные проекты покупать телекоммуникационную э, компанию в Румынии, в которой, и зная о том, что в Румынии у этой компании был только кабель в земле, и в Румынии это был единственный кабель, по сути. То есть если бы мы забрали этот кабель, в Румынии не было бы связи. Вот. И это, это довольно, довольно интересно. То есть на медиуме не сдашь, но как, как, как ценность для, для всей страны он имел огромную ценность. Вот это одна из делок таких интересных. Ну много, много нефтянки, от всего. О. И я в свое время предлагал своему боссу вложиться в Wargaming. Вполне не неинтересно, очень рискованно. И, ну ладно, тогда я ухожу к нему.
0: Ну, раз вы не хотите их купить, то я сам к нему иду.
2: Да, да, да.
4: Да, да, именно так и было. Но компания в закрылась, и ушел, и было нормально. Не случился кризис с Грецией глобальный, компания ушла.
0: Это была компания?
4: Нет, это была американская компания, но тогда в Европе кризис большой, и Греция там продавала все подряд, но... А в классической схеме приходят инвесторы и скупают все, а в неклассической пришла Германия и поддержала Грецию. И немцы скупили все. Так что да, так вот очень, очень интересные, очень интересные на самом деле, но не совсем, скажем так, честная.
1: Не совсем этичное, ты, наверное, хочешь сказать?
4: Да, да, да. Я хотел, да, не это честно, но не этичное, потому что Забирали, забирали заводы пароходы все такое. продавали потом по Латинскую Америку, еще, на развивающиеся рынки. Ну, у меня было... Мы сейчас знаешь, лучше роль. спишь Да, и у меня было это маленькое роль, я просто говорил, да, нет, я типа все это Из интересного опыта тогда было, что я был первым в Беларуси, кто получил доступ к терминалу Бумбер, и было просто интересно вот этот отдельный интернет, если кто-то сталкивался с отдельными данными, с отдельной экосистемой, и это было прям вау.
0: А что это такой терминал? Bloomberg? я не совсем понял.
4: Это вот Bloomberg компания финансовая, вы знаете уже. Да. Они, они выпускают свой компьютер со своей клавиатурой, со, со своим софтом, и эти все компьютеры связаны одной, одной сетью, и в этой сети по сути циркулируют все финансовые данные мира. И и там, там есть досье на всех политиков, биографии политиков. В общем, довольно, довольно прикольная система, то есть там, чтобы доступ получить, нужно быть подписчиком, там подписка стоила около 10 тысяч долларов в год. я уже могу ошибаться, но она была дорогая.
2: Мы рискуем скатиться в подкаст «Как делать инвестиции».
1: Да-да-да, давайте, давайте. Да, давайте, да, давайте двигаться дальше. А, вот... Ты проговорил немножко по обычной инвестиции. Давай поговорим про то, чем отличается работа с данными в играх. Где, где да. здесь? Кому, кому здесь дать 10 тысяч долларов в год, чтобы иметь досье на всех разработчиков? конечно.
4: Да, да, можно дать Геленке, но можно дать чуть меньше. Там вроде бы 30-30 долларов.
1: У меня нет, у меня нет досье на всех разработчиков в игре, если что. Это шутка. Досье есть умение.
4: Неплохая бизнес-идея. Так вот, когда я пришел заняться игровой индустрией, я, я был в шоке, потому что данных, данных нету. В игровой индустрии большинство компаний частные. Те компании, которые публичные, публикуют отчеты максимально сжатые, максимально неоткрытые. Собирать и анализировать данные было очень сложно. И это до сих пор проблема большая. Если мы говорим о данных, о данных финансовой индустрии, то мы говорим о точных данных, о финансовых моделях, которые там, верны до, 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 до точки. А если мы говорим о данных в игровой индустрии, то здесь очень много такого, таких данных истиннованных. То есть очень много истимации, очень много неточностей, очень много ошибок данных. Плюс они вот, не Кстати, интересно, почему? Так,
0: вот тоже вот, ты как сказал ты, из инвестиционной области, там, в принципе, все четко, да? А, Потому да. что бизнес большой, люди там покупают, продают компании, акции, это все. А почему, в принципе, в, в игровой... Индустрии... Сколько четко?
1: четко там в публичных компаниях, а не в публичных, а четко?
4: Не в публичных а... тоже не четко, но очень много публичных компаний в определенном то есть можно сложить какие-то аппроксимации, и сделать проще. Там, в игровом индустрии не так много публичных компаний.
5: Mm-hmm.
4: Вот. И если смотреть даже метрики в игровом индустрии, что, что я первое сделал, когда пришел в компанию, то начал, начал описывать метрики, как, как что считается. Даже сейчас ты начинаешь там, читать документы там, других игровых компаний, как они считают МАУ, как они считают конверсии, как они считают платежные метрики. все это очень сильно отличается. Ретеншн, разные виды ретеншн. Ретеншн вообще столько манипуляций прям, на моих глазах. Классический retention, либо rolling retention. И с этим можно крутить как угодно. Вот. И да, то есть стандартизации, как, на мой взгляд, не очень хватает. Приши там в мобил, как-то управляться в пенни, который наш опыт В ПК там Супердата пытается это стандартизировать снизу. Но, в принципе доступ к данным довольно сложный. И если мы говорим про хорошие данные, о дорогой, про, я думаю про данные, про сервисы чуть попозже, но в целом проблема такая, что работать с данными в игровой индустрии сложнее, чем в классической индустрии. Мое, мое впечатление, может быть, ребята, там, ты же тоже работал в инвестициях в может, ты, ты тоже подскажешь что?
2: Ну, мы не анализировали инвестиции, мы делали инструменты для этого, поэтому там было просто риски посчитали риски, выдали пользователю. Там было интересно, 200 человек сидело проекта, делала э, приложение для 15-20 трейдеров, у которых яхты, пароходы, острова. И вот мы все сидели сделать так, чтобы у них на полсекунды быстрее срабатывало приложение. В общем, такие задачи были. Интересно. Давайте поговорим о том, зачем заниматься оценка игр, для чего, для чего это нужно. Я могу сказать, что это одна из моих задач, когда я прихожу в, в наши э, студии, и мне вполне могут задать вопрос. Э, хорошо, там вот ты у нас есть пришёл? конкурент. Mm-hmm. Да, ты пришел? <laughs> вот у нас есть конкурент. Мы хотели бы знать больше, больше о, о конкуренте. Все, что, что угодно. Нам нужно знать больше, чтобы развивать правильно свой продукт, чтобы правильно его позиционировать. Э, или другой вопрос – мы у себя рассматриваем возможность инвестировать в какую-то конкретную студию. И дальше нужно оценить, что у этой студии есть, сколько она может стоить, э, какие у нее есть игры и насколько они успешны. Вот это с моей стороны. Ребята, как у вас с этим, этим... Зачем вы анализируете игры?
4: А, я начну, Леша продолжит. В принципе, анализ игр... Точнее, инвестирование в игры — это же как обычная инвестиция. У нее есть свои риски и свои возможности зарабатывать. И, по сути, как любую инвестицию, игры нужно тоже оценивать. Единственное единственное но в этом случае, что игры практически невозможно оценить как классическая инвестиция, потому что, на мой взгляд, игры — это еще часть искусства. Как можно оценить, что взлетит симулятор гуся? практически невозможно, да? Ну, то есть какая-то...
2: какая-то мне непонятная... нужно просто верить.
4: Ну да, мне нужно верить, а
2: вера, вера
4: сложно оценить, да? Можно, конечно, придумать какой-то факторный анализ и дать вере большой фактор, большой малтфактор, и сказать, да, ну типа, очень крутая она верит. Кстати, команда всегда включается в оценку сила команды, ее опыт. И мы оцениваем, чтобы минимизировать риски. Um, основная цель да минимизировать риски uh, чтобы компания не потеряла деньги чтобы компания заработала деньги все-таки чтобы любила игровая индустрия это все в первую ну, хорошо не в первую очередь но во второй очередь это про про, про деньги um, поэтому да задача оценить отсеять то что точно не выстрелит и uh, указать на то что должно должно сработать
3: Леш? Я могу сказать немного с другой стороны, когда мы анализируем как раз ну, самую игровую индустрию, рассмотрим как среду, э, в которой разработчики существуют, а я, например, э, очень часто работаю над тем, что оцениваю прототипы и идеи, которые зарождаются внутри компании, э, внутри нашей компании, внутри каких-то наш, наших, э, и э, занимаюсь тем, чтобы, ну, Понять, пытаюсь понять, насколько эта идея в пору рынку, насколько она конкурентоспособна, сравнивая, сколько зарабатывают конкуренты, какой у них доход на установку, соответствует ли игра вообще трендам индустрии? Знают ли разработчики вообще про аналитику, изучали ли они какие-нибудь конкуренты и какие-то внешние условия. И зачастую самая большая проблема в индустрии в том, что разработчики они сконцентрированы очень сильно на своем продукте, и они не, или не могут, или не знают, где найти аналитику, чтобы понять, насколько их игра или идея хороша и конкурентоспособна на этом рынке. Вот. И моя задача как раз в том, чтобы показывать разработчикам и командам что происходит на рынке, какие тренды, насколько их идея свежая или не свежая, может ли она как-то конкурировать с драйвером рынка, или нужно в этой идее что-то видоизменить или добавить. И путем вот таких вот дискуссий, коммуникаций и рекомендаций мы приходим к общему какому-то знаменателю, и уже проект двигается или не двигается дальше по своему пайплайн-разработке.
0: То есть, грубо говоря, да. я, uh, Заниматься оценкой игр, нужно для того, чтобы делать э, игры лучше?
3: Ну, не, не факт, что лучше, хотя бы для того, чтобы... Иногда хуже. Но, чтобы игры зарабатывали. Э, нужно, в первую очередь, отталкиваться от э, текущих возможностей компании. У всех же компаний разные возможности. И учитывая, допустим, возможности варгейминга, можем ли мы, например, конкурировать в жанре батлеров на мобильном э, рынке? Потому что Жанр очень конкурентоспособный, там очень много игр, очень много известных тайтов, у которых отнять аудиторию, во-первых, не так-то просто и не так просто придумать достаточно стоящую игру в этом жанре, потому что постоянно рынок меняется и нужно придумывать уже какие-то новые идеи или пытаться сделать какой-то гибрид из нескольких жанров, чтобы это было в новинку рынку, как, например, делают Майком со своим э, батлером Хастер Кастел, который неплохо так заработал денег, около 120 миллионов долларов. Или как э, сделать игру похожую на Fallout Shelter, но при этом, чтобы игра заработала денег. Но если погрузиться в изучение этого жанра, этих вот Shelter, то выяснится то, что там этот жанр живет только за счет органического трафика и доход на установку там меньше одного доллара. Для сравнения в Батлерах доход на установку от 5-6 долларов и выше. Там, например, Афрокаяна, у нее там 8 долларов за установку.
2: Ты говоришь вот про Америку и... или в целом с Я в целом, да. целом
3: White Сейчас
2: очень интересная тема идет с Авточасом.
4: Тоже очень, очень многие компании начали его делать. А никто не знает, как монетизировать Авточас.
1: И, Некоторые да, компании даже закончили его уже делать, мне кажется.
4: Да, 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 уже и закончили делать. Когда команда mm-hmm. приходит говорит, ну, ребята, оцените, мы делаем делом а крутая механика, мы ожидаем, что у нас будет крутая ретеншн, engagement, все дела, мы там проанализировали. Говорю, ребята, как вы будете монетизировать? Мы не знаем. Ну, вот как бы на этом часто все и заканчивают. Потому что толком никто не придумал пока, как монетизировать, все бьются. Возможно, battle pass они ведут, возможно, какие-то подписки. Но мы, например, объясняем, что AutoChash в большинстве случаев это сейчас э, механизм поддержки популярности основной игры. Это делает э, Riot э, со своим AutoChash. У них выросла э, МАУ, активная аудитория месячная на, на 25%, как они запустили. То же самое и с Дотой было. Вот. Еще, наверное, важно сказать, и, думаю, Филипп вообще со стороны инвестиций тоже это расскажет сейчас, что большинство игр... Э, не зарабатывают вообще денег на рынке. И если наши слушатели читали блоги Сергея, то на стене там вроде 80 80%, если не ошибаюсь, зарабатывает очень мало. А на мобилках там около 90-95% не окупается игр. Поэтому тролли вот, оценки отсекать, наверное, самые такие неблагополучные идеи, которые точно, точно не взлетят. Филип, как, как у нас
2: у, да? угу. у нас конкретный пример был. Эм, одна из наших студий сказали, вот мы хотим делать новую игру. И надо... То есть у нас есть свой движок уже, у нас есть какие-то элементы игры, но мы еще не знаем, чего конкретно мы хотим. Такое, кстати, редко случается. Чаще всего инди-разработчик приходит к тебе со своей идеей, с горящими глазами. В данном случае был другой подход. Знаем, что хотим сделать хорошую игру, не знаем, про что делать. Э, расскажите, пожалуйста, что сейчас есть на рынке. Как вообще как, как выбрать жанр игры Сейтинг игры? Э, там есть какие-то ограничения? Да, вот у нас есть движок. Ну, к примеру, у нас уже есть город построенные дома, квартиры, там улицы. Но дальше нужно придумать туда, о чем будет игра. Будет это шутер, будет это, не знаю, э, что-то вроде пазла. И, и мы проводим анализ. И довольно интересно э, узнать, как же, как же это делать. Причем, в принципе, э, чаще всего большинство из э, элементов этого анализа это не какие-то сложные вещи, это не rocket science. Э, это все то, что можно посмотреть в, в открытых источниках. Э, я знаю, что Саша про это собаку на этом съел.
4: Ну да, можно поговорить про источники, про источники данных, э, переключиться вообще можно начинать, да, с бесплатных источников, есть классная, классные инструмент Facebook Audience Insight. вообще это не, не инструмент для анализа данных, а это как вы знаете, Facebook уже не социальная сеть, давно а платформа для рекламы
1: и платформа по продаже персональных данных и
4: да, да, да и чтобы пользователи этой платформы успешно таргетировали необходимых юзеров, пользователей, они сделали инструмент, в котором можно создавать целевую аудиторию под, под определенные параметры. То есть ты просто заходишь в Facebook, ты должен быть залогин в Facebook, создаешь, как бы создаешь рекламную кампанию, и для этой рекламной кампании начинаешь создавать целевую аудиторию. Так вот, фишка Facebook, что он показывает по определенным параметрам, показывает, сколько этой аудитории, какие у него характеристики, Время можем зайти в Facebook Audience Insights ввести World of Warcraft. И нам скажут, сколько пользователей эм, Warcraft эм, сидит в Facebook. То есть это люди, которым нравится Warcraft. Они где-то что-то лайкали, они где-то что-то смотрели по Warcraft. И можно посмотреть пол этой аудитории, возраст этой аудитории. Можно посмотреть, каких они любят музыкантов, какие они фильмы смотрят. В принципе, если вы э, целите свою игру в аудиторию Варкрафта, вы сможете составить очень, довольно точный портрет э, этой аудитории на основании данных Фейсбука. Э, довольно точно предсказать, сколько аудитории существует по, по этой тематике. И можно даже посмотреть, какие каналы. там, можно, Facebook может показать, каких блогеров они смотрят. Через какие каналы можно эту аудиторию достать. Конечно, Facebook не везде популярен, ну, то есть, эти данные более всего релевантны будут для, для Северной Америки, для Европы. Для России не так э, популярен, потому что все-таки в России другие социальные сети лидируют, но как дешевый, дешевый инструмент это хороший инструмент. По нему есть несколько, несколько статей я видел на АптуТОП, to Илья вроде бы писал из mail-rupu по, по этому инструменту, как, как он смотрит, как строит свою аудиторию, еще вот, это легко сможете найти. Также, если говорить про, про платные сервисы и если есть возможность что-то заплатить, мы сейчас, например, все внутри очень активно используем тестирование креативов. Uh, то есть мы еще до, до, до девелопмента самой игры можем протестировать креативы и посмотреть отклик, отклик пользователя на, это может быть креатив с описанием игры или просто креатив, как э, пользователь реагирует на такую картинку, на такой концепт.
2: Ты про мобильные mm. игры говоришь или вообще в принципе?
4: Я, я в принципе говорю про любые игры. То есть э, любую игру, ПК, можно протестировать. То есть какой-то определенной целевой аудитории показывается описание концерта с сортом, и они уже голосуют, будут, будут они в тот играть, не будут читается NPS score. NPS это Net Promoter Score это score, который показывает с какой вероятностью пользователь рекомендуют эту игру своим друзьям. Правда говорят,
2: что это уже не модно. Это правда, говорят, что много проблем при этом.
4: Правду, правду говорят, что этот, этот показатель не стоит считать э, для старых игр. Э, и этот показатель ценен только в сравнении с другими. То есть если ты тестировал там, 5 идей да, и сравнил NPS, то он будет релевантным. Плюс он релевантный в динамике. Но после того, как игра зарелизилась, э, э, он будет очень-очень э, странный, он не будет давать много информации, потому что ты тестируешь микс старый и новые аудитории, у них разные представления в игре. То есть для новых игр он вполне себе рабочий, в сравнении с другими идеями он рабочий. А для старых игр, да, я бы я бы советовал использовать
1: бы что NPS, NPS в первую очередь важен в динамике. Да. Сравнить NPS, я знаю, бывает сейчас сравнить NPS даже с разных индустрий, это не совсем корректно. Угу. Да, все верно. Яблоки с апельсинами.
4: Любые метрики даже для новых игр важны динамики. То есть вы можете заревизировать там, игру, там у нее будет 25, <связать> и скажите, это плохо. А потом на следующий момент у нее будет 20-28. Значит, вы что-то делаете правильно, вы, вы изменяете игру в нужном направлении. И, в принципе, вы можете дойти до метрики, нужной вам, и заревизировать игру. Поэтому, поэтому, да, нужно смотреть динамики. Так, а что ты еще? Я говорю Но... про
0: тестирование креативов. Вы uh-huh. э, просто выкидываете какую-то идею или все-таки АБ-тестирование какое-то делаете?
4: Вариант, там, мобилки, там, я знаю, используется Splitmetrics. белорусский стартап, такой, где идет именно об тестирование uh-huh. это, это один из вариантов, то есть тестировать креативы. А второй вариант, это может быть, можно делать через агентство, можно делать через Facebook, когда Пользователи показываются просто разные разные концепты. Они никак между собой не сравнивают, просто смотрят на отдельные, как на отдельные игры, на отдельные концепты
0: игр. Что больше кликают, то и лучше. Да, поведение.
2: Мы в сайбе делали анализ, какое лого игры лучше, на что люди чаще в магазине кликают. И это прям встроенная функциональность в Google Google Play. И там были забавные, забавные результаты. В том числе, когда ты начинаешь только делать э, анализ, только запустил компанию. то есть фактически половина аудитории получает у тебя э, иконочку игры с орущим мужиком, а другая половина, не знаю, с ангелочком. И ты смотришь, как часто люди, которые видят э- э- эту иконочку, они кликают. И тут очень важно подождать, пока наверное, накопится достаточное количество информации. У нас был такой пример, когда вроде бы одна иконка сильно лидировала, но потом через пару дней Накопилось больше информации Оказалось, что она хуже, чем другая В общем, тут не, не делайте такие ошибки
0: А сколько, примерно должен Тест происходить если в, в случае иконки Чтобы mm-hmm. не сделать поспешных выводов
2: Сильно зависит Мы это делали, когда запускали софт ланч игры У нас это заняло, по-моему, mm-hmm. недели две Но это же сильно зависит от того Сколько ты, например, покупаешь Аудитории, вливаешь В том mm-hmm. числе
1: Наверное, зависит от того, сколько у есть.
2: тебя есть. Да, и сколько у тебя, на каком месте в рейтинге твоя игра, сколько людей ее вообще видит. Но, в принципе, Google там сам умеет считать доверительные интервалы и, и, и сам подсказывает, там минимум надо э, знаний, чтобы этим воспользоваться. А давайте такой вопрос. Э, если мы уже пошли к, к, к аудитории и вообще объему рынка, э, как ответить на вопрос, Там, допустим, мы хотим делать игру, Но мы не знаем, про кого делать. Про зомби или про вампиров. Все, кто слушал, читал Сергея Галенкина, знают этот замечательный пример. Вот. Как бы ты, Саша, ответил бы на этот вопрос? Сколько нам ожидать людей? Какой у нас объем рынка?
0: Я думал, сейчас ты заставишь Сергея ответить. Сергей
2: уже ответил. Я напрягся на самом деле. Напрягся и понял, так, тогда
4: вспоминать, что написал. А может что-то поменялось
2: уже? Сколько лет прошло?
0: Да, прошло много. Я или 6
1: лет прошло с написанием книги. 2014, по-моему, год был. Да, или даже 2014.
2: Так вот, сколько у нас... Как узнать, сколько людей у нас любит? Вампиров, а сколько зомби?
1: В Google набрать. Лишь
4: попробую,
3: что я потом добавлю. Что... Или я могу начать. Ну я что-то не помню по истории связанной с Галенки моей истории про вампиров и. Забудь про Галенки, Да, да, да. Я бы, короче, ну, в общем, я бы опять же открыл бы Facebook Audience Insight и сначала бы выписал самые популярные саги про вампиров, начиная с Сумерек, и самые популярные сериалы про зомби, начиная вот этот вот последних живых, или остаться в живых, что-то такое. Mm. Вот. И сравнил бы, какое количество аудитории вообще во всем мире или в каждом конкретном регионе Сумманы любят эти киносаги. И потом бы покидывал кого больше любителей сериалов или фильмов про вампиров или про зомби. То есть пока вот я выбрал такой более тривиальный подход без сложностей особых.
4: Да, если не, если не даваться большой большие сложности, самое, самое простое, что вы можете сделать, кроме Фейсбука, это пойти в Google Trends и посмотреть э, по поисковому трафику, что, что более популярно, то есть вампиры либо зомби. Эм, если не забывать про Сергея Галенкина, то можно, можно пойти до Steam Spa и по тегам посмотреть, вообще сколько, сколько игр было зарелизировано с вампирами, сколько э, с тегом зомби, какие, какие, какие у них показатели, Посмотреть вообще, как mm-hmm. нас... Steam
1: Spy да. показывает только Steam, это, во-первых, только PC-аудитория, к сожалению Да-да-да И, да. ну, это, в общем, не совсем весь рынок Особенно, когда вы делаете для мобилок, там все совершенно иначе
4: Ну, я говорю, это вот быстро, быстро, чтобы проверить а, без, без особых затрат Но Steam все равно даст какую-то картинку Steam покрывает большую часть только рынка mm-hmm. а, а Может я вот сейчас как быть. раз
2: в тренды mm-hmm. Google Trends вбил вампиры и зомби mm-hmm. Смотрю по Америке И смотри, за последний год Смотрю, что вампиры были более популярны А потом внезапно что-то случилось 15 сентября И до, до конца октября Зомби стали Зомби стали популярнее, чем вампиры
0: <связь> <связь> А Новый сезон в Walking Dead вышел Да, да, да
2: да. Ваша задача, как инди-разработчиков, если вы хотите поймать какую-то тему, вы видите, что тренд только начинает расти. И если вы успеете попасть в этот тренд, прыгнуть в последний вагон и выдать игру аудитории, то, которая ей интересна, ну, есть хороший шанс привлечь дополнительную бесплатную аудиторию. Но это довольно
4: рискованно будет, потому что я бы, я бы спросил, ребята, как бы хотят они игру делать, потому что сеттинг часто определяет и геймплей. Поэтому я не думаю, что стоит делать по 4 и про зомби, и про, про вампир. Это будет классно. Поэтому нужно, нужно больше деталей в таком случае. Просто вот так вот, основываясь на том, что показывает рынок, я бы, я бы не рисковал. Mm-hmm. Есть, есть классная, классная статья, мне кажется, на Deconstructioner Или Они рассказывают именно про то, как сеттинги соотносятся с жанром игр. И... Вот советую почитать, если найду, скину вам ссылку. И не всегда, не всегда это хорошая идея, не всегда там, если зомби больше, не факт, что для, для конкретного этого жанра оно подойдет лучше, чем вампир.
0: Вкратце ответ получается «никак».
4: Нет, можно, просто это, это комплексный вопрос, на который, на который нет однозначного
0: ответа. Ну, то есть «никак».
2: Нет, ну в целом ты в Facebook Insight, том же самом бесплатном, э, заводишь зомби, заводишь вампиры, смотришь, сколько людей интересуется. Там, не знаю, 100 миллионов интересуются зомби, э, там, 150 миллионов интересуются вампирами. И дальше ты приходишь к заказчику и говоришь, смотри, по моей информации, потенциально, это не значит, что у тебя 150 миллионов будет играть в твою игру, совсем не значит. Но потенциально там аудитория, которая интересуется таким-то жанром, она в полтора раза больше. И можно уже от этого
3: плясать. Тут еще Facebook Audience Insight может дать понимание, чем отличается эта аудитория любителей зомби и вампиров, И может оказаться так, что любители вампиров это более молодая аудитория, так как там самая популярная киносага, наверное, мне кажется, «Сумерки». И аудитория будет гораздо моложе, чем э, любители зомби. Если это наложить на э, жанр, э, и можно найти какие-то новые инсайды, то, что, например, стратегии больше подходит людям, которые там постарше. Матч-3 больше для женской аудитории и так далее. И то есть это нужно, опять же, компоновать кучу различных факторов и смотреться с разных сторон при создании, при создании
0: любого проекта. Хорошо, получается у нас факторы – это демография, география, тренд. Что еще? Сериалы. А, ну, я имею в виду тренд – это то, что сейчас вот происходит, то, что люди смотрят, это вот какие-то внешние факторы, влияющие на популярность ну, выходящие фильмы. А что-то еще есть? Ну, я Конечно. бы,
3: добавил бы сюда плотность, количество проектов то в том или ином а, а сеттинге сейчас. А то, то есть можно взять, статистически еще подойти к этому, выписать всех конкурентов и посмотреть, сколько там про вампиров и сколько про зомби. Нет ли какой-то доминации одного или другого сеттинга, потому что может получиться так, что а, не мы одни такие умные, и люди уже взяли, побежали, сделали 10 игр про зомби. И игры по вампиров, допустим, последние несколько лет вообще не выходила. И опять же, мы возвращаемся к тому, что вот, и вот этот вот фактор может повлиять на принятие решения.
0: Вот у нас уже знающий чатик рекомендует сделать игру вампиру против зомби. И не парить себе мозг.
2: еще один момент. Вот это все вообще все, вот это не работает, если вы делаете что-то уникальное. Я очень сомневаюсь, что студия, которая сделала Гуся, смотрела тренды и что в трендах интерес к гусям э, резко возрос. Mm. Да, да. И ну, я думаю, да. после
1: них интерес к гусям резко да. возрос. Ну, это да, тренд сектора
0: тогда знают,
4: получается. Да, да. Можно делать матч 3 с гусями, ребят. Да.
1: и с зомби,
4: и с, с вампиром. Все будет отлично. Там классный вопрос э, написали, точнее, коммент, э, что пока делаешь игру, тренды поменяются. Есть такой риск. Скорее всего, так и будет. Это, это, кстати, на самом деле не задача, и с этой задачей часто приходят и говорят, а что будет потом? А что будет потом? Филипп, мне интересно, как ты отвечаешь на, на эти вопросы?
2: <связывая> В историю смотрим. То есть один из вариантов посмотреть ну, успешность жанра, посмотреть на то, что на те игры, которые были уже до этого. То есть это часть, часть анализа э, это конкуренты. Ты смотришь конкурентов, смотришь, когда они вышли. Э, то есть, если у тебя уже есть исторические данные, например, с того же Steam Spy, э, то можно и примерно можно наложить на это тренды и посмотреть вообще, насколько влияние есть одного на другое или другое на первое взаимосвязь. Или нет, совсем такое дело.
4: Это довольно довольно сложный вопрос. Мы мы стараемся, например, смотреть, какие будут фильмы выходить в ближайшие годы, какие книги, что потенциально может быть большим. Игры у нас есть, календарь релизов. Мы записываем все все заанонсированные игры и смотрим, куда вообще, в принципе, движется рынок. Какие будут, например, консоли выходить, какие у них будут возможности в плане железа. Эм, как игры будут встраиваться в эти возможности. Ну да, вопрос, вопрос сложный.
2: Момент хороший про, про игры, какие будут выходить. Эм, и довольно интересно, что мы, вот у меня одна из задач недавно было э, проанализировать, как раз когда же выходить. Поговорим об этом чуть попозже. Но я о том, что есть э, возможность посмотреть, есть сайт SteamDB-info, и у них есть. Э, Страничка с выходящими играми на полгода вперед. И задача была узнать, сколько нам нужно. То есть мы мы делаем игру. Мы собираемся ее анонсировать и собираемся как-то привлекать фолловеров. Люди, которые интересуются этой игрой. И вопрос такой, сколько нужно эм, фолловеров, чтобы игра была более-менее в топе и когда ее нужно выпускать, чтобы она там не пересекалась с какими-то большими другими играми. И это довольно интересный, довольно важный момент. Я даже анализировал эм, порядка 40 игр, которые будут скоро выходить, и у которых довольно много фолловеров, когда они анонсировались. Потому что тоже второй большой вопрос, как заранее нужно анонсировать игру перед тем, как ты ее готов выпустить. И э, многие инди-студии, инди-разработчики не особо обращают на это внимание. А, ну выпустим, тогда тогда будем э, уже подогревать интерес. На самом деле подогревать интерес нужно сильно заранее. То есть из того, что я э, заметил, как правило, э, большинство из игр, по крайней мере, которые будут выходить э, этой весной, они были анонсированы большинство игр с большим количеством фолловеров, там больше тысячи или больше 500 они были анонсированы полгода назад или ранее только там треть из них были анонсированы что-то вроде 2-3 месяца назад такой вот
4: Apex Legends да это такой немножко выбивается выбивается из этого правила когда они вообще ничего не анонсировали но очень ну, очень, громко, такие, очень громко вышли
0: ну так там не было просто публичной работы, там же заранее было подготовлено. Там запуск — это отдельный... Запуск Apex Legends — это отдельный кейс, который просто действительно не вписывается, но там э, известно все, что ну, они он с приглашают.
1: Не вписывается, но я думаю, что его все запомнили, и мы такие случаи увидим в дальнейшем неоднократно. Да.
4: да, я думаю, что многие будут да, выходить с такой стратегией в ближайшее время.
0: Но то, что да, они игру показывали инфлюенсерам за несколько месяцев до релиза, чтобы в момент, когда она выходила, чтобы все основные стреймеры по шутерам, по батл-роялям уже умели играть в эту игру, и чтобы, да. чтобы они не путались, чтобы показывали, как это классно.
1: Вот такой вот там, кейс. Там же не месяцев было, там было за несколько недель. Mm-hmm. Там все очень, все очень быстро было сделано, в, в очень короткие сроки. У меня была что за пару месяцев они там приглашали. И что такое да, сделать, да. нужно иметь очень большие ресурсы, не, не в смысле денег, а в смысле инфраструктуры, потому что это все организовать, это действительно большая команда работала.
4: На то, ну, что Райт со своим шутером так
5: делает.
1: Ну, райт. Нет, Райт как-то поэтапно все-таки делает. Он разрешил да? писать про него сначала, да. Райт да. э, анонс сделал, когда они сказали: вот, вот все, что мы делаем, вот, пожалуйста.
4: Угу, угу. Они просто недавно показали, точнее, опубликовали первые отзывы инфлюенсеров о своем
1: <звук> Вот, То есть
3: они там играют в него, какая-то группа инфлюенсеров
4: сейчас играет
3: <звук> <звук> Да, кстати, я видел эту статью, uh, мнение инфлюенсеров, и очень много инфлюенсеров говорят, что вполне возможно, то, что игра эта может затмить в ближайшие два года Counter-Strike Go по популярности и количеству игроков. Что ну, вполне, кстати, да. вполне может быть, потому что по поддержке Tencent у них будет очень большая база в Азии игроков, а это и киберспорт и все остальное.
1: Знаешь, по поддержке Tencent я, я думаю, что не стоит и переоценивать поддержку Тут скорее то, что это Riot, который много лет специализировался на киберспортивной игре, то есть будем надеяться, mm-hmm. что у них получится. И, и я вот Миша, знает, я Миша уже задолбал, Legends of Runeter, их карточная игра, она показалась очень хорошей. Да. да. Я знаю, что было много скепсиса по ней.
4: Давайте тогда, может быть, перейдем на тему объема рынка какой-то, посоветуем, как подходить. Я стейнди-разработчик. Есть два простых вот классических примера, классических классических методологий, как как оценить рынок для своей игры. Называется «Сверху вниз» и «Снизу вверх». «Сверху вниз» — это классическая воронка, когда ты берешь всю аудиторию, информацию по аудитории можно найти там, с публичных источников, можно можно где-то получить из отчетов провайдеров, мы про них поговорим. И ты начинаешь отсекать. Допустим, ты знаешь, что там стима 190, 190 миллионов мал, да, если, если не ошибаюсь, я недавно анонсил, или Могу ошибаться. И начинаешь уже идти сверху и говорит, окей, это Мао, 40% этого Мау говорит на, на китайском. Мы игру на китайском делать не будем, соответственно, эта аудитория не для нас. Дальше ты начинаешь отекать по другим факторам, по, по требованиям, которые твоя игра будет иметь, железо, например, на стене не у всех там, группе компы, соответственно, там, наша игра на этих компакт не пойдет потом начинаешь отсекать по сеттингу, начинаешь отсекать по жанру, в итоге у тебя будет какая-то примерная примерная аудитория, которую которую потенциально ты своей игрой можешь захватить. Ну вот это быстрый способ, как как ты можешь оценить с помощью метода сверху вниз. С этой аудиторией, эту аудиторию ты уже можешь показывать инвесторов, на эту аудиторию эту аудиторию можно глубже изучать, на этой аудитории можно уже тестировать. Uh, uh, метод uh, снизу вверх uh, основан на анализе конкурентов. Uh, um, ты uh, на рынке изучаешь референсы, uh, игры, которые похожи на твою игру, uh, делаешь какой-то фул-референс, на не метрики, и на основании этих метрик uh, строишь приблизительную модель, как потенциально твоя игра может перформить, uh, как uh, какие метрики она потенциально может получить. Дополнительно, когда используешь эту методологию, лучше строить небольшую там, табличку с факторами, с мультиплайерами, за счет чего она может, может лучше, лучше показать метод. И в итоге ты тоже получаешь какую-то оценку. Самая большая ошибка, когда игроки там. Точнее, не игроки, а. Разработчики игр приходят к паблишу и говорят: наш рынок там 5 миллиард, а ни один, ни один паблишер не поверит в это, Потому что, скорее всего, вы недостаточно изучили рынок, и скорее всего, вы не понимаете, какую аудиторию вы целите.
1: Окей. Это? Ну, это, 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 это классическая ошибка из стартапов известная. Вот рынок столько то да. если мы захватим всего 1%, да. Да. то мы будем все миллиардерами. Да, на самом деле, на самом деле, да
4: рынок намного меньше, они просто его не знают. Или еще классическая ошибка, когда эм, стартапер или разработчик приходит и говорит, такой идеи нет, таких игр вообще нет. Это очень редко, чтобы идея, идея была просто просто мега
3: уникальна. Да, это, кстати, очень частая ситуация и в наших командах, когда напоминается идеи и на вопрос вы знаете ли вы ваших конкурентов, и ответ типа игра уникальна, конкурентов у этой игры нет. Но если буквально там полчаса покопаться в аппене, посмотреть на похожие игры, понять вообще, что за геймплей в этой идее, то можно найти там за полчаса где-то от 15 до 20 конкурентов разной степени свежести и уровня заработка.
1: Ну обычно, если идеи уникальна, у конкурентов нет, это 99% случаев, это означает, нам было просто не искать. Но вот в том 1% случае, когда действительно нет конкурентов, становится еще гораздо сложнее. Надо объяснить, почему. То есть часто, когда появляется новая идея, и таких идей конкурентов на рынке нет, то хороший вариант, раньше это просто нельзя было сделать технологически. Вот мы сделали первую трехмерную игру, у нас конкурентов нет, потому что раньше нельзя было делать трехмерные игры, никто не умел. Но чаще, чем нет, никто этого не делал, потому что это просто не работает. То есть кто-то делал, оно не взлетало, и было печально.
4: Кстати, Сергей затронул тему технологий, Очень крутая тема, важная, мне кажется, для, для инди-разработчиков. Если помните, как запускался Switch, и тот, кто успел выйти на Switch очень быстро, получил много много установок, и для инди это была прям очень выгодная история. Поэтому для разработчиков важно искать тоже такие растущие платформы, и выгодить на них быстро, а, заполнять нишу моментально, моментально чтобы, чтобы получить пользователя бесплатно.
3: Да, с Switch'ом была история, когда Fortnite только вышел на Switch и они за сутки набрали 2 миллиона установок. Что для платформы Switch на тот момент было ну, прям очень много. Это, по-моему, было около трети вообще всех девайсов, которые в онлайне у них.
2: Проблема еще с инди-разработчиками в том, что они не всегда обращают внимание на это. Вот, допустим, из моего опыта я пришел в Инди-студию, и они они хотят знать что-то о конкурентах, они хотят знать что-то о о рынках, они читают какие-то твиттеры, но часто очень ты спрашиваешь, ну, хорошо, вот у вас есть конкурента, сколько там игроков потенциальных? Они говорят, а что, можно как-то это посмотреть, и... Оказывается, что есть инструменты, которые могут как-то оценить количество аудитории. Я вот. Сергей, пора с тебя брать комиссионные. Я одной из наших студий подсадил на Steam Spy. И они сейчас с удовольствием с головой нырнули в анализ аудитории. Взяли себе премиум на этот аккаунт. Все
1: дела. Спасибо. Но действительно анализировать чужую аудиторию это очень интересное занятие. Особенно, когда ты пытаешься ä, понять, ш, кто эти люди. То есть не просто этих людей X человек, а кто именно ä, играет в эти игры.
2: Ну и сама по себе цифра, не знаю, эту игру скачали 100 тысяч раз. Она, а. во-первых, не значит, что это купили 100 тысяч раз, а. а это значит, что ее поиграли 100 тысяч раз, да? Или там...
1: И не всегда даже значит, что поиграли 100 и Поиграли, 100 установили.
2: Во-вторых, это всегда только оценки, и э, сама по себе эта цифра не имеет никакого значения, пока ты не не начинаешь сравнивать ее с какой-то другой цифрой. И когда ты видишь две игры у одной 100 тысяч владельцев, у другой миллион владельцев, вот тогда это примерно значит окей, значит у этой игры, видимо, примерно в 10 раз больше игроков
1: да, да, это, кстати, мы про это упоминали в начале подкаста, еще я повторюсь, что всегда важно э, смотреть динамику и смотреть э, цифры в том же, в той же нише, в том же жанре, потому что если ты начать сравнивать игры, инди-игры с Fortnite, например, по объему установок, то понятно, что все провалилось, э, кроме Fortnite, если начать сравнивать э, прибыли всех игр с, я не знаю, с Dota 2, то тоже все провалилось надо смотреть именно на свою нишу так, у нас там источник информации мы хотели, мы хотели поговорить, кроме Steam Spy, что еще интересно есть.
2: Давайте. Давайте я быстренько расскажу, чем я пользуюсь. Uh-huh. Uh-huh. Steam Spy анализирует игры на Steam. Uh-huh. Есть, кроме того, есть SteamDB, которая анализирует, вернее, не анализирует, а получает данные со Steam, просто более, более удобно смотреть. Uh-huh. Например, количество одновременно играющих игроков, а это уже довольно много тебе дает понимание, насколько популярная игра. Кроме того, с чем я сталкивался? С тем, что нужно анализировать количество игроков на консолях, например. Здесь есть большая проблема, потому что для PlayStation есть такой ресурс, как gamestat, gamestat.com пишется, Gamstat. Это что-то вроде Steam Spy, они тоже анализируют количество игроков, причем бесплатный ресурс. Я очень часто пользуюсь. Эм, они берут данные на основе э, количества, э, как это называется, ачивок всяких разных игр. <связь> довольно, да. довольно, интересный подход. Н- К сожалению, ничего о... так.
3: Насколько я Помню, да? у них э, немножко поикрилось, потому что ты еще да, немного о... пересмотрелся свою работу с ачивками но раньше, когда я проверял Гамстат, они очень точно попадали я проверял на данных Destiny 2, сколько игроков играет сравнивая наши внутренние внутренних э, вендоров аналитики с гамстатами, там где-то 90% прям точные цифры совпадали я, истории, сейчас... Что... Ладно, я, я
2: сейчас Это тоже смотрел ну, с нашими сравнивал с нашими играми наших студий. И в принципе я доволен качеством. То есть этим можно пользоваться, чтобы, чтобы анализировать количество игроков. Опять же, обращайте внимание, если человек купил игру и дал диск поиграть своему другу, то у вас там по- по- появится два владельца. Это не значит, вы не можете просто умножить стоимость игры на, на количество владельцев игры и сказать, о, эта студия зарабатывает столько столько долларов в год. Ну, а... У
3: них еще семейные аккаунты по
2: то точно. Yeah, yeah. И кроме того, очень большое количество игр покупается во время разных скидок, которые могут быть очень значительны. Поэтому это не инструмент для оценки прибыли компании, и даже не инструмент для оценки вашей потенциальной прибыли, это для, именно для оценки количества охвата аудитории. Что еще? Чем? А, к сожалению, так, так, такого инструмента я не нашел для, эм, для Xbox. И для свеча тоже. То есть единственное, на что можно ориентироваться, это количество отзывов, например. Количество отзывов э, на сайтах типа Metacritic. То есть потенциально, если вы видите, что, не знаю, есть миллион отзывов на игру э, и на PlayStation, э, вы знаете количество игроков, вы можете потенциально оценивать на основе этой информации количество игроков на других консолях. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Что с консолями делать?
4: Расскажи, немножко про, про консоли. Консоли, вообще, исторически были очень закрыты всегда. Они не выдавали никакие API, ничего. Ничего нельзя было оттуда достать. С ачивками получилась интересная история. Sony опубликовала видео, либо это был блог какой-то, в котором они показали э, количество ачивок, и э, пользователи по этим количествам ачивок смогли просчитать сколько, Здесь они показали сколько человек достигло, такого-то, э, достигло какого-то определенного уровня э, в игре. И появилась база данных с этими ачивками, пользователи соотнесли их с, э, э, с показателями игр, и вот получить, по сути появился да, Gamestar я не знаю, насколько он обновляется, но, насколько я слышал, Sony прикрыл эту тему, и он уже не обновляется. Эм, вот. Поэтому данные по, по консолям довольно, довольно сложно достать. Есть вендоры, которые продают эти данные. Теперь, например, SuperData продает данные по ПК и по консолям. Они продают э, метрики активности, то есть количество активных пользователей, они продают retention доход, доход на пользователя, конверсии, все данные у них можно получить по консолям, по ПК, я немножко запрагиваю мобил. Есть сервис NPD, это американский сервис, который собирает по продажам игр через ритейлер американских, через Best Buy, через Walmart. и у них очень точные данные. NPT, но
1: ну, опять-таки показывают только ритейл и только американский да. ритейл. Да. То да. Есть это, данные точно, это очень маленький сегмент рынка сейчас. Да. Даже на консолях ритейл это в лучшем случае 50%, а последний год, по-моему, уже 40%. А да. У них супердата, по-моему, панель используется, да. поэтому они там очень, да. очень да. странные. Если хардкорная игра, то она у них индексируется. Если игра массовая, она не доиндексируется. Если игра нишевая, она тоже часто может не доиндексироваться.
2: Когда мы с Супердатой говорили, еще mm-hmm. я был в Сайбо, оказалось, что в их инструменте просто не было собой серф. Хотя это самая скачиваемая игра в мире, там 2 миллиарда скачиваний. Но при этом их просто там не было, им было неинтересно, потому что эта игра не зарабатывает много денег, поэтому они ее как бы не заметили случайно.
1: Что не было ситуации, когда, они с, когда я работал еще в Wargaming, что у них полотанкс был не было? В а,
4: а они добавляют данные по запросу пользователя. То есть они... Они добавляют какие-то топовые игры. Маргейминг, правда, бы всегда у него, но я могу ошибаться. Они добавляют топовые игры и добавляют приростом пользователей. У них. Но в чем ценность Супердаты, в чем отличает, что у них есть финансовые данные от платежных провайдеров, от Визы, от MasterCard. И недостаток Супердаты, что они часто ошибаются в аудитории, потому что у них панель, ну панель это всегда ограничение. Но они неплохо попадают в доход а, именно финансовые метрики.
3: Вот, благодаря тому, что да, давай. По супер дата, так как они получают много данных от платежных провайдеров и разработчиков, которые с ними на партнерских отношениях делятся своими данными, типа Балтер, супер дата берет от них данные и взамен дает или скидку, или делится какими-то своими данными. Так вот, да очень хорошо попадает на крупных проектах. Например, по нашим проектам они попадали глобально процентов на 90, но они очень часто могут ошибаться в небольших странах, регионах. Например, если взять какую-нибудь отдельную Германию, то там попадание будет уже не такое точное, а где-то там 50-60%. И плюс у них не очень точная оценка проектов, которые ниже среднего по аудиторию. Например, недавно был кейс с Мехавойером, может, вы знаете, Меховой онлайн, и они очень сильно переоценивают аудиторию этой игры где-то в 3 или в четыре раза.
0: А с... Вот, с... Это... Вот, вот это, это... аналитика.
3: Эм... Да, да, есть такие
4: ограничения. Давайте еще я тогда быстро пройдусь по другим сервисам. Я знаю, что мы уже довольно долго говорим. Я составил табличку, я их могу поделиться потом, там где-то в чате, либо вы скопируйте, поделитесь. А, по, по поводу стима, есть еще классный тул а, от самого стима, Steam Survey, там можно посмотреть а, а информацию по языку, по железу, они публикуют этот, этот опрос ежемесячно. А, советую тем, кто релизит игры на стиме, заглядывать в да.
0: а, Сим-чат да, еще да, есть. Я вот это вот все ссылки, которые у нас есть в документе и вот эту картинку я в комментарии на сайте подкаста к выпуску сейчас. А, да.
4: Супердаты говорили внизу внизу эм, тоже такой же провайдер, похожий на Супердаты, они больше делают изыкуровый отчет. Они в свое время очень сильно специализировались на киберспорте, сейчас они тоже пытаются это делать и довольно часто ошибались, честно говоря, в этом. Но какого уровня метрики у них можно получать. У них был неплохой, э, неплохая полза на сайте бесплатная по объему объему рынка по странам. Можете зайти посмотреть. Есть сервис IHS. IHS дает э, данные по рынку железа, э, консольного в основном, они специализируются на консолях. Э, э, довольно точно показывают количество проданных консолей и количество активных консолей. Данные платные, но они не очень дорогие. IDG, э, консультации, в основном это консалтинг, они работают с NPD, у них есть какие-то данные от NPD, но в основном у них неплохие аналитики, которые хорошо разбираются в рынке и э, дают неплохой консалтинг. Мобильная отрасль. Э, Интересно тем, что тут есть один лидер, Апенни, И так сложилось, ввиду того, что данные по мобилкам собираются по определенной методологии. По сути, сервисы АКП и другие, они подписывают соглашение с паблишерами, забирают их реальные данные и на основании этих данных строят свои модели. Они соотносятся данные с рейтингом приложения в Store. И, по сути, если приложение занимает топ-2 США с таким-то количеством установок, они могут предположить, что такое же приложение, точнее, приложение в топ-2 будет получать примерно такое установ, такое количество установок. И модель такова, что чем больше у тебя реальных данных, тем, тем успешнее ты, тем более... И поэтому с AP не очень сложно конкурировать, хотя конкурировать пробуют разные сервисы. Я недавно тестировал AppMagic, смотрел Sensor того тоже. У них есть свои плюсы, у AppMagic классный борт с софт Um, но по, по точности пока, пока им сложно тягаться. Um, Надо теперь им...
2: перейти к стоимости Апенни.
4: Да-да-да, стоимость Апенни очень и... большая.
2: Ну, очень примерно это от 30 тысяч долларов в год. Это самый урезанный вариант. Одна страна, без возможности выбрать различные. То есть, здесь просто топ-1000 игр. Не знаю, в Америке, например. Это, в принципе, уже очень много. Эм, может быть, сейчас у них что-то поменялось, но вот пару лет назад это было 30 тысяч долларов. И если ты хочешь все, то это там около 150 тысяч долларов. Но качество, Мог... конечно, намного лучше, чем, чем у их конкурентов.
3: Могу искать по гейм Wi-Fi. Давай. Это будет Бюджетный вариант. Вот Есть ребята Game Refinery, аналитическая агентство, которая в основном вручную от, ну, берут игры топовые и э, заполняют по ним данные в плане, какие э, особенности или фичи есть в данной конкретной игре. У них уже есть 7000 тысяч проанализированных игр. И э, суть в том, что можно взять какие-то игры, допустим, из одного жанра, и между, между собой их очень быстро сравнить, понять, какие в чем у них разница. То есть, где, где есть, допустим, гачи-механика, где нет гачи-механики. В чем у них похожесть, в чем отличие. Какими десятью э, самые популярных десять фичей в, да, в, 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 в жанре, в котором мы изучаем. Например, вот мы делаем батлер. Вот самые топовые десять фичей для этого жанра. Причем стоит сервис э, недорого, где-то 400 или 500 евро в месяц, э, но при этом польза для геймдизайнеров мне кажется очень внушительная Я когда показывал эти фичи нашим э, геймдизайнерам внутри Им очень понравилось то, что они могут многие игры очень быстро между собой сравнить и Им не надо в каждую игру заходить и играть Или там, искать деконтакты на эти игры И там же есть еще топ-гроссинг, который плюс-минус похож на Аппэнни За меньшие деньги, но немного другие возможности Тоже очень полезно
4: а быстро побегусь еще по, по сервисам
3: uh, Game Analytics
4: Benchmarks. Недавно появился этот сервис от uh, uh, Game Analytics, который там делает аналитику внутреннюю. Они сейчас дают retention, uh, будут давать CPI, LTP, дают конверсии, дают uh, мониторные метрики. Uh, довольно неплохие у них данные. Uh, Char Boost бесплатно дает данные по CPI, uh, очень приблизительные данные, но как-то ориентироваться на них можно. Лейнлайнер. Ребята из Украины анализируют матч 3. Батлеры. У них плохой опыт. Клевые ребята. Очень нравится с ними работать. Когда... Мы давно с ними работали, но хороший опыт с ними. Global web index Это данные э, дан... компании из Англии. Они занимаются опросами. Очень огромная у них панель. Э, э, для, для каких-то целей возможно пригодятся кому-то. Ника Партнерс. Данные по Азии. Uh, я не знаю много uh, провайдеров по Азии. Вот, Ника из них, есть еще по МИЦУ. Они делают данные по Японии. Uh, в принципе, по Азии uh, очень мало аналитики. Статиста, общие данные, много-много бесплатных данных, которые можно у них на сайте найти. Uh, про Facebook мы говорили. Uh, есть ВГ Чартс, который, я знаю, довольно популярен uh, в, в России. И, в принципе... Среди инди-разработчиков, потому что он не смотрит, но он не точный. Единственное точное данные, которые я там видел, это данные по Японии, потому что они э, забирают данную фамилию с э, рейтинга фамилию, которые они публикуют еженедельно. В принципе, если вот быстро пробегаться, это основные, основные. Может, кто-то еще что-то видел, но да, накидывайте, добавляйте.
2: Я еще хочу отметить, что очень часто хватает даже бесплатного доступа, там, не знаю кто у нас, Sensor Tower, чтобы просто посмотреть, насколько успешна игра. она тебе даст какую-то цифру, там, не знаю. Игра зарабатывает, мобильная игра зарабатывает меньше 5000 долларов в месяц. Ну окей, это уже, это уже что-то. И это бесплатно. Конечно, можешь заплатить за, за более подробную информацию, там, за историю всего этого дела, но иногда и этого хватает.
0: Заплати 5000 долларов и узнать, что игра запла- зарабатывает меньше 5000 долларов.
2: Ну, mm-hmm. да, что-то вроде того. Хорошо. Один из вопросов для мобильных разработчиков — это как, как следить за софт э, лончами Это когда, не знаю, ты делаешь игру, матч-3, например, и хочешь узнать, а не делает ли King какую-нибудь новую матч-3? Э, и, в принципе, э, и единственный инструмент, который, который я нашел, это как раз AppMagic, magic.rocks. Э, они mm-hmm. показывают довольно оперативную информацию о, то есть ты выбираешь какую-то страну, там не знаю, ну где у нас тестируют, Индия, Новая Зеландия, э, Вьетнам, в зависимости от, от целей и задач, и смотришь, какие студии, какие игры там вышли, довольно бывает полезно. Но я, насколько я помню, это было бесплатно, сейчас уже, наверное, это платно.
4: Себя делали внутри инструмент, который просто отслеживает игры, которые релизились не во всех странах. И у нас есть чатик Как, как, как бот Который закидывает в этот чат Новые игры Довольно классно следить за тем, что выходит Потому что это важно Но, В принципе, да, вы можете смотреть, что не релизилось В США И, скорее всего, это софт-лаунч Но сейчас эти софт-лаунчи начали спускать и в США
2: Это, наверное, очень дорого
4: Ну, я видел такие кейсы Вот, Хорошо, одна, из, одна
1: из проблем Кстати
4: знаете, да. проблема, как анализировать Epic Games. Потому сейчас нет практически ресурсов, как это делать.
1: Ну, подожди, да, да. классические ресурсы работают, платежные карты, анализ и э, панели.
4: Да, да, да. Кроме, кроме, короче, бесплатных нет способов. Я знаю, что Phil с этим, с этим, да. очень, этим очень, ну, очень активно, очень активно мне занимался этой системой.
2: У меня была одна из задач анализировать игру, которая вышла на Эпике Я потратил кучу времени. И не нашел вообще ровным счетом ничего. Пришлось какими-то изгаляться, какими-то окольными путями анализировать. Из разряда вот тут столько-то отзывов, значит, наверное, примерно в 10 раз больше пользователей. Что-то вроде такое. Хорошо. Я предлагаю еще подумать о том или поговорить о том, что что нужно создателю игры, как как анализировать, как строить бизнес-кейс. Для своей игры, там, допустим, что ты ожидаешь от игры в первые полгода. Мы делали такое в нескольких случаях. Строится упрощенный калькулятор в Excel, в который ты вбиваешь какие-то цифры. Ну, Например, ревенью, доход на, на, на одного пользователя, количество новых пользователей в день которые приходят у тебя, можно там разбить их на органику, те, которые бесплатно приходят, и на платных пользователей. Очень хорошо, если уже есть какие-то данные по ретеншину, например, своей какой-то игры, и ты делаешь примерно в том же стиле игру, пытаешься настроить вот этот вот калькулятор так, чтобы он показывал более-менее правдивые цифры. После этого нам в свое время это очень помогло, потому что это дает такой инструмент для геймдизайнеров, для э, для владельцев игр, для создателей игр э, инструмент, который позволяет тебе посмотреть, насколько важно какие параметры. То есть ты, например, говоришь, у меня в день будет приходить тысячу игроков. Сколько э, сколько я ожидаю, что игра заработает за год или там за первые полгода? Хорошо. А если будет приходить две тысячи игроков, там стоит условно стоит ли мне на основе, ну, например, ретеншена и э, дохода с пользователя в день, э, которые, в принципе, можно найти где-нибудь в интернете про популярные другие популярные игры. Э, Стоит ли мне заплатить еще больше денег, чтобы у меня стало больше людей, а больше людей значит они приводят своих друзей и так дальше. Э, Еще эта штука помогает посмотреть, насколько насколько тебе важны разные параметры. Например, в свое время в Сайбу мы очень много внимания уделяли фичерингу игры. Значит, что в мобильных сторах, если твоя игра появилась на главной странице или на другой страничке, то ты получаешь бесплатный трафик, потому что люди видят, о, появилась новая игра, давай-ка я поиграю. Для маленьких игр это может иметь очень большое значение, для довольно больших игр, мы посчитали, что вот само по себе фичеринг отвечает там за 3-5% от дохода за первый год. То есть это не такие уже значительные цифры, ради которых стоит прям там с головой бросаться и делать все, чтобы угодить платформам, потому что они предъявляют для фичеринга зачастую большие требования. Что еще мы хотели обсудить мы хотели поговорить по поводу сиквелов игр то есть у вас есть несколько игр чего ждать от, от своей следующей э, игры ну например я не знаю там, farming симулятор есть там 2017-2019 э, вот вы хотите проанализировать насколько будет популярен farming симулятор 2021 сюда тоже э, надо учитывать различные тренды например Насколько игра интересна По-моему Сергей говорил да, Что фарминг тоже симулятор Очень популярен в... Угу. в Германии
1: В Германии, Польша, Восточная Европа В целом очень популярен
2: то есть Люди приходят, трактористы Приходят домой по вечерам Садятся за трактор и начинают Делать все то же самое да?
1: Ну, Не все из них трактористы Многие из них хотели бы быть трактористами На самом деле они работают на... где-то в другом месте И это их расстраивает я не хотели бы быть трактористами.
0: Вот у меня, например, права я получил в Голландии. У меня есть там возможность водить трактор. Вот я потенциальная аудитория. Надо, надо исполнять свои мечты.
2: Кстати, в датских правах тоже у меня открытая категория тракторов. Забавно.
0: Братик. Я, забавно,
2: не...
5: mm.
0: Все, Давай братик. купим
2: себе по трактору и будем гонять.
0: Да, тут иногда видишь такое, по выходным они ездят по дорогам целые единицы тракторов довольны и счастливы. У
4: меня вопрос, Филипп, ты говорил про бизнес-кейсы, да, про... Мы тоже строим бизнес-кейсы. У вас есть какие-то параметры, по которым вы забиваете бизнес-кейсы по ретеншну, по монетизации, либо это все индивидуально. для мобилок, я знаю, ретеншн там очень, очень критичен, и мы в основном смотрим на ретеншн у вас. Ну,
2: в принципе... Тут два подхода есть. Когда у тебя есть э, retention и э, RPU, revenue per user, или же ты, э, ну в смысле у тебя есть, ты приходишь к геймдизайнеру э, и говоришь, а скажи-ка, что ты ожидаешь? Насколько твои пользователи будут платить? И на основе этого строишь модель. Есть другой а. подход. Ты э, пляшешь от э, lifetime value. То есть сколько в mm-hmm. целом игрок у тебя заплатит. Mm-hmm. Что применять, ну, в разных случаях по-разному. Но uh, гейм-дизайнеры
4: uh, просто обычно отвечают это... очень много.
2: Очень много Не, ну дальше ты говоришь, хорошо. Давай сравним это с какими-то другими играми, о которых мы знаем. Там, что ты делаешь? Кенди Краш Сагу. Ну, вряд ли ты будешь получать столько же, сколько они. Нет. Ну может быть больше, кто
5: знает
4: Ну да, если Я просто могу подсказать ребятам, что Хорошим ретеншн для мобилок Считается день 1 Это где-то 40% Если вы будете делать 40% По ретеншну Day 1 Вы будете в топ 15 приложений на рынке Если у вас 45% Да, если будете 45% делать ретеншн Будете в топ 5 по, по седьмому дню, чтобы быть в топ-15, надо где-то 17-18%. Чтобы быть в топ-5, примерно 24%. А день, м- месячный ретеншин должен быть для топ-15 в районе 10, а может быть 8-9. А для топ-5 16-17%. Есть разница по жанрам. Но примерно это такие показатели.
2: Да, для суперкэжуала для совсем другие будут цифры. Да. То да. есть вы в, своей, в своем жанре можете э, рассчитывать там на топ-10, если у вас меньше. Но в целом, да, 40% первого дня ретеншн – это цифра, на которую молятся все э, разработчики. Ну, это цель, к которой надо стремиться. Хорошо, расскажу вам другой кейс, над которым я сейчас работаю, и, может быть, вы мне поможете. Одна из наших студий собирается запустить новую игру. Игра почти готова. Готов, готовится выйти на стиме. На И вопрос заключается в таком. Какую же цену устанавливать э, на игру? То есть есть несколько конкурентов, которые уже давно, давно там сидят. И допустим у них цены там, от 10 до 15 долларов на игру. Э, если следовать заветам Сергея Галенкина на на книжках которого училась, наверное, большая часть представителей геймдизайна, то вы не должны сильно занижать цену. Но с другой стороны, если игра ничего уникального не представляет, а примерно просто другая игра в таком же жанре, то сильно высокую цену тоже не поставишь. Сергей и Михаил, к вам больше вопрос. Как быть?
1: Смотришь на конкурентов. Смотришь их нынешние цены, не стартовые цены, и на этом счете на, на их основании приходишь к решению.
2: Ну и условно ставишь такую же цену.
1: Ну нет, не обязательно такую же. Надо смотреть, что у них, что они предлагают за свои деньги, и возможно иногда можно поставить больше, иногда нужно ставить, иногда нужно ставить меньше. То есть Опять же, надо же.
2: помнить о том, что если вы поставили цену в 15 долларов, то существенная часть игроков купит ее на какой-нибудь следующей очередной распродаже которых на стене довольно много. Мы анализировали, в принципе, среднюю цену э, игры, и она более чем на 30% ниже первоначальной игры. То есть, условно, за первый год, если у тебя игра стоит 10 долларов, э, то за первый год в среднем покупатель ее купит там, за 7-6. За потому что будут распродажи на Новый год, на Рождество, ну и кучу всяких тематических.
0: Ну, я не изменяет память из последних отчетов, э, потому же стиму
1: было известно, что средняя стоимость игр выросла за год. Не совсем так, они посмотрели Люди, которые смотрели, написали отчеты, Они не, не совсем понимают, как Симспай работает И поэтому они сделали ошибку Они написали Они написали средняя стоимость Игр, вырвавших в 2019 году На конец 2019 года Выше, чем средняя стоимость игр, вырвавших в 2018 году На конец 2019 года Это неправильный способ сравнивать Нужно сравнивать 2018 на конец 2018 И 2019, <руд articulated> 2019. на конец 2019 Ээээ
4: кстати, интересно, вот я в целом согласен с Сергеем, что надо смотреть на конкурентов, с какими цены выходили. В принципе, можно посмотреть это еще и с, с помощью статистики. Есть понятие эластичности цены, то есть тестировать, с какой ценой игра получит больше всего продаж. Но при этом с учетом стима, специфик стима, я бы все-таки оптимальную цену ставил с учетом скидки, то есть... Во время скидки цена, цена должна быть оптимальной для пользователя. должно быть максимальное количество продаж. Цена, для, для релиза цена должна быть выше оптимальной. Как-то так. Примерно мы, мы, мы смотрим конкурентов, плюс пытаемся понять эластичность
2: цены для этой игры. Хорошо, такой же вопрос от студий Мы хотим выпустить игру. И в принципе дата не имеет большого значения. Когда лучше выпускать игру? Это, опять же, вопрос к нашим зубрам индустрии. Михаил Сергеевич.
1: Выпускать игру стоит подальше от больших конкурентов, подальше от Шумихи, разве нет?
2: Правильно. А, ну, например, что вы скажете про сезонность? Летом, летом, насколько я знаю, играют меньше, потому что люди заняты.
1: От региона зависит, но в целом да. Ну,
0: если посмотреть на трафик вообще любого интернет-проекта, То есть вы заходите, не знаю, на любой публичный сервис интернет-счетчиков Скажем, на Mail.ru Открываете любой проект и смотрите там кривую популярность вообще людей Любых любых проектов, сколько у них аудитория меняется Если, в принципе, проект какой-то ровный, ну, не знаю, новостной сайт У которого можно точно выявить сезонность Летом падение всего трафика интернет-проекта составляет минимум 30%, а иногда 40-50% у некоторых. Так что летом это действительно мертвый сезон, но если посмотреть на крупные релизы, то они происходят обычно либо весной, либо осенью, либо либо зима. То есть лето действительно такое, такое затишье по крупным проектам, но на самом деле сказать, что давайте вы не будете выпускать игру летом, это немного странно. Например, если взять вообще выпуск игры как комплекс мероприятий, помимо того, что вы вот выпустили игру, и люди ее будут покупать, вы также должны смотреть, что сейчас, если вашу игру основное продвижение идет через инфлюенсеров, то летом, наоборот, так нету крупных релизов, стримеры могут спокойно взять вашу игру без Дополнительных каких-то денежных манипуляций и в нее играть. То есть, я бы сейчас рекомендовал э, смотреть вот, э, принимать решение о дате релиза. Первое, что надо проверить открываете Google набиваете релизы игр в 2020 году. И там обычно уже есть на ближайшие там, 3-4 месяца какие-то основные даты. Вот, например, все знают, что там э, Doom выходит там, в марте. Все, вот если вы смотрите, вот вы не, вы не должны выходить с Думом в один и тот же день. Просто потому что вас не заметят. Если вас не
1: заметят.
0: Ну, ну лю- любой крупный проект, у которого есть сложившаяся фан или это проект от крупной студии или от крупного издателя Electronic Arts Activision. Можно по пальцам руки посчитать Это не так сложно Правильно я понимаю, что
2: за неделю до этого тоже не стоит выходить?
0: Нет, можно выходить За неделю после лучше не надо Но на самом деле, если вы следите, скажем, за стримерами Ну, то есть это там фишка у издателей обычно Они практически любую игру стримят не больше 2-3 дней то есть, ну, если это, конечно, не, не стеймер, которому у которого контракт там неделю и больше. А так э, за неделю до можно спокойно, даже на той же неделе, но э, за несколько дней, пожалуйста, если ваш проект небольшой, э, ну, или э, с, с среднего размера. В день, когда происходит крупный релиз, никогда, просто никогда. Табу забудьте, э, не, не дай бог. Например, выходит, э, в прошлом году выходил... Э, Red Dead Redemption 2 Поле было выжжено Просто, ну не в прошлом, а уже В позапрошлом получается Поле было выжжено В ноябре выходил The Stranding Вот не надо выходить В один день, в, один, в одну неделю И желательно в один месяц с Stranding Потому что все его будут обсуждать Новый игрок от зимы. Вот примерно такие я бы советы давал ну, Какой-то...
2: Новостные сайты вас никогда-никогда Не включат
0: ну, они включат, но пользователи не будут про это читать, потому что они вот э, э, им больше интересно то, что сейчас происходит, не знаю, проблемы на запуске э, в онлайне в Red Dead Redemption ПК. Вот, вот, вот это их интересует. А, что появился новый проект в, ту, в тот же самый день, в ту же самую неделю, когда вышла глубок, ну, глубоко обсуждаемая игра, наверное, нет. Так что вот у меня такой вот общий совет, он не совсем конкретно к цифрам привязан, он скорее к ощущению к тому, что сейчас происходит на, в области стриминга. Вот.
2: Хорошо, если мы затронули сезонность у нас тут а, в одной из наших игр, и, на самом деле, я думаю, что довольно популярная штука. В, у нас есть студия Retomoto, и у них игра Heroes and Generals, фри то шутер. Мы внезапно нет, обнаружили нет. в январе-феврале большой всплеск активности из Китая. Деньги пошли, пользователи пошли. Клёво думали, что, что же там такое случилось, а там, а там вирус случился. Видите, как вирусы могут помочь в игровой ну, индустрии, это... все сидят дома и играют.
1: На самом деле, знаешь, вирус, конечно, очень неприятная штука и ужасно, но... Каждый год вот, Китайский Новый Год приводит к тому, что на Steam э, ставят новый рекорд по количеству запущенных э,
2: Но тут клиентов. Китайский Новый Год вместе еще и с вирусом.
1: А тут Китайский Новый Год, который, в который нужно сидеть дома, нельзя выйти наружу. И, кстати, вот по поводу стима это интересно. Они поставили новый рекорд по количеству запущенных клиентов, то есть что означает, что люди сидят дома, и у них работают компьютеры. Но при этом они просели, так заметно на самом деле, по количеству людей, играющих в игры. То есть у меня есть ощущение, что вот эта да, вся китайская аудитория она сидит дома, и она играет не в стиме, а она играет во что-то сейчас китайское. То есть там интересно посмотреть на League of Legends или на что-нибудь подобное. Вот они наверняка сейчас ставят какие-то безумные рекорды у себя в Китае.
4: Интересно, но в Китае же вообще очень мало там ПК, игр Они в интернет-кафе многие играют. Я думаю, в интернет-кафе упала статистика очень сильно. А в мобилке
1: должна очень-очень хорошо расти. Но почему я говорю, что количество игроков, у которых клиент запущен, выросло, а количество mm-hmm. игроков, которые реально играют, упало? Ну mm-hmm. mm-hmm. да. Mm-hmm. Интересно.
4: Интересно. Вообще, кстати, если Китай затронули, мы, наверное, забыли про это сказать, про цены. Э, mm-hmm. Надо учитывать при самообразовании региональные цены. поэтому это очень много. Многие разработчики берут американские цены и говорят, у нас будет продажи такие. Но это не так. Mm-hmm. Да, очень важный фактор, который должен... Там, если... В США игра стоит 20$, долларов, в России она может стоить 9$, а может даже меньше.
2: И насколько я знаю, Steam вам не подскажет, вы сами должны это определять. То есть вы говорите в Steam, в подсказывает. подсказывает.
1: Ты, ты говоришь Steam американскую подсказывает. цену, он тебе с рекомендованный цены а, по региону ставит. Да, да
4: под, подсказывает, подсказывает. Как и подсказывает Apple, и Google подсказывает. У них есть
1: ну, мы, мы тоже это делаем, да, мы тоже рекомендуем. Да. Да. То есть это можно все игнорировать. У Apple, кстати, по-моему, нельзя игнорировать, а вот у нас, у Steam можно. Но У-у-у. рекомендация есть.
2: Хорошо, еще один момент, который я хотел бы затронуть в плане анализа игр, других проектов, о которых нет данных или данные там частично есть, что, в принципе, не стоит забывать, что есть какие-то стандартные более-менее коэффициенты, скажем. То есть я вот читал, что количество... э, Если вы хотите узнать для вашей игры, сколько будет скачиваний в первую неделю на Steam'е, вы просто берете количество своих фолловеров, умножаете на 2,5, и это будет примерно количество людей, которые скачают вашу игру. Это о том, что эм, нужно заботиться о комьюнити, начиная там, за несколько, как минимум за несколько месяцев до, до вашей даты релиза. Эм, есть похожее соотношение для... CCU, количество одновременно играющих игроков и э, Daily Active Users, э, количество активных за день. Э, для... Если вы знаете, что... Ну, например, э, вы знаете, что у игры, не знаю, 100 тысяч э, активных игроков в месяц из того же э, GameStat.com, то вы примерно можете понять, что в день играет там, 20-30% от этого, от этого количества. Короче, вот такие вот числа, коэффициенты помогают вам примерно оценить чужие игры и понять, насколько, насколько они большие и маленькие, потому что э, какая-то информация все равно есть, чаще всего. Например, Steam показывает вам количество одновременно играющих игроков. Это, это уже много.
5: Но.
4: Если вы разработчик, то вместо фолловеров я рекомендую смотреть виш они очень хорошо коррелируют с тем, как игра будет в
1: ну ты, вот, к сожалению, можешь эти шестье только свои.
4: Да, да, свои, свои, конечно.
1: Да. Поэтому это хороший способ смотреть, как у тебя будет. Хотя опять-таки Миш, Алекс, по-моему, говорил, что в конверсии шестов меняются по на запуске. То есть у них раньше один коэффициент был до конверсии, сейчас другой, и он постепенно меняется. Да. То есть это тоже. Нет. Если разве что ты выпускаешь игры каждый, каждый месяц у тебя старый показатели могут не соответствовать новому.
4: А, скорее всего. Но бы, хорошо предсказывают на первом месте.
1: Что... Yeah. Yeah. Да, я говорю, они хорошо предсказывают, но я имею в виду, что yeah. коэффициент конверсии меняется. Mm-hmm. Коэффициент конверсии первого месяца меняется по мере развития стима. Да. Yeah. Окей, okay. yeah. uh, по-моему, мы прошли по всем пунктам, которые хотели. Если uh, ни у кого ничего добавить, я предлагаю закругляться, мы как раз uh, почти вложимся в наш идеальный формат и час 40. Давайте. Окей, тогда спасибо гостям, что пришли. Спасибо, да. что
2: пригласили, позвали.
1: Да, и очень-очень было полезно, очень интересно. Ссылки Миша запустил, ссылки к подкасту Миша запустил в комментариях к подкасту на сайте kadeiskast.ru.ком. То есть можете не слушать, пытаться угадать спеллинг, можно пойти на сайт, там все будет. И Миш, что у нас в следующей неделе? В следующей неделе Сергей это шоу тебя, ты да. уезжаешь? По делам. Я убежаю, да. Поэтому меня не будет, а очевидно, подкаста тоже не будет.
0: Либо не будет, либо я выберу тему: Сергей, извини. Mm-hmm. Заберу себе что-нибудь вкусненькое. Mm-hmm. Вот. И тогда уже разберемся на месте. Завтра примерно выясню, что как, напишу. Mm-hmm. Гостям и посмотрим. Все, всем спасибо, и до связи через неделю. Всем пока. Спасибо, всем пока.
2: Пока. Пока. пока.
5: Shirley is a train Shirley is a train Boys, Shirley is a train Black smoke's a horizon and